0: E aí, pessoal, tudo bem? Estamos começando agora mais um podcast Empreende o Macuxi. Eu com a participação da belíssima Marina Pasqualotto.
1: E eu estou aqui com meu primo o gatíssimo Douglas Minotto.
0: Bom, a gente vai falar hoje do tema sobre o cenário do empreendedorismo. A Marina vai apresentar para a gente o nosso convidado mais que especial... E você pode, pode, porque é grande, é né? um texto gigante de tanta, tanta, tanta coisa que o homem já fez.
1: Um convidado de peso. Estamos aqui com Emerson Baú, graduado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Uberlândia, mestre em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em gestão de micro e pequenas empresas pela Universidade Federal de Roraima. Ele também é empresário, sócio-proprietário da Ideias e Negócios e da Plataforma 8. Atua como economista, RN, projeto de financiamento e incentivos. Já foi consultor empresarial na área de empreendedorismo, mercado, finanças e inovação. Atuou como secretário estadual de planejamento e também como secretário estadual de agricultura e desenvolvimento e inovação do estado de Roraima. Hoje, ele é diretor superintendente do SEBRAE Roraima. Bem-vindo, é, Emerson.
2: Obrigado, obrigado pelo convite. Parabéns pela iniciativa do podcast, que está com excelente conteúdo, né? É, e a gente está aqui para poder contribuir nessa discussão, nessa conversa, para falar sobre empreendedorismo, sobre desenvolvimento, sobre Roraima e os, os rumos e futuros.
1: E para começar, Emerson, então, eu queria que você contasse um pouco da sua história e, e fizesse um link aí de, de tudo que você já passou. já passou. Já foi secretário, hoje está como diretor do SEBRAE, já foi empresário também. Na verdade, empresário nunca deixa de ser.
2: <risos> Isso. É, eu cheguei em Roraima em 99, né, vim na perspectiva de, de buscar uma oportunidade de trabalho, né, é, e dentro dessa oportunidade de trabalho, automaticamente a gente, na época, hoje é forte, e na época mais forte ainda foi para o setor público, né, eu, inclusive... É, iniciei esse trabalho e, em paralelo, comecei a da aula na Universidade Federal como professor de Economia, professor substituto. E identifiquei no mercado que estava faltando. Eu olhava assim, na formação de economista, eu não, tinha, não, não via nenhum curso de Matemática Financeira que já trabalhasse a questão de cálculos, de juros, de composição de endividamento, etc. E, tal. e eu tive a coragem de ir no SEBRAE, né, há 23 anos atrás, é, oferecer a possibilidade de fazer esse curso pelo Sebrae. Né? É, fui recebido lá pela equipe, em especial a Kátia Veskesky, que atendeu, gostou da ideia e nessa de gostar da ideia já ofereceu a oportunidade. E aí começou essa atuação, junto com a, com a questão da, da faculdade, da, dar aula na faculdade, começou esse processo de fazer a estrutura, e aí foi, foi evoluindo é, em vários outros cursos. E aí, dentro dessa, dessa perspectiva, é, na faculdade eu vi uma, uma eu tive uma disciplina que chamava-se Elaboração de Projetos, né? e aí eu, foi uma, uma das disciplinas que eu mais me identifiquei. E eu fui verificar aqui na, na região norte, nós temos o Banco da Amazônia, nós temos a SUFRAMA, nós temos a Sudam que para... para poder chegar ao financiamento ou ter os incentivos e benefícios fiscais precisava justamente apresentar o um projeto e aí eu fui comecei a, a me, me credenciar para poder fazer essa elaboração então é um, e aí começou o embrião da da ideias de negócios que é a empresa que daí eu formei com a com a Iana na época a época namorada agora, hoje minha esposa né é, que a gente a gente formou em 2001 a empresa existe até hoje, nós prestamos serviço. Com a minha ida para o SEBRAE, eu deixei de fazer, nós deixamos de fazer consultoria, até para não ter conflito de interesse, né, questão ética. Mas a questão de projetos de financiamento nós continuamos. Então, eu tenho orgulho de falar que em Roraima, né, nós temos os principais projetos de financiamento na área urbana foram elaborados pela Ideias e Negócios. E nessa trajetória, então, a gente evoluiu com outros cursos, treinamentos... Até chegar no que eu considero no ápice da questão do, da instrutoria, que é conseguir ser instrutor do seminário Empretec, né? que é o, um produto que é de excelente qualidade, Marina, é Empreteca, né? Eu fui né? No, é, nós, nós temos aí 104 turmas, estamos agora com a primeira, a primeira turma chamada Empretec Delas, Empretec só para mulheres, muito legal. E a gente vai fazer uma, uma, uma duas turmas do Empretec Rural, também uma outra novidade. Né? Mas eu já estou falando isso mas voltando à história, né? É, nessa, a, a gente conduziu, falou a gente, porque daí foi eu coelhiano, a gente conduziu os negócios. E no Empretec, Marina, eu estabeleci uma meta de 20 anos. Qual era a meta de 20 anos? Que eu ia montar um centro empresarial. Né, que eu ia ter uma estrutura de negócios aonde permitisse com que outros negócios estivessem dentro, com centro de treinamento, e quando a gente acabou amadurecendo a ideia, né, fizemos ali, pegamos, iniciamos com uma casa, colocamos algumas, algumas quartos, transformamos em sala e alugamos, não tinha essa... Hoje, essa estrutura que nós temos na cidade de vários caô, vários espaços de, de locação, era uma coisa rara, né? não, não tinha essa oferta. E nós começamos a perceber que tinha demanda. Então, identificamos, compramos com a nossa reserva financeira, em vez de construir a casa, nós optamos por comprar um terreno para construir um imóvel comercial. Fizemos o financiamento no, no banco e construímos o Ideia Centro Empresarial. O, Prides, o Centro Empresarial foi um primeiro é, empreendimento né, imobiliário é, de porte na cidade, com estruturas de salas de treinamento, auditório privado, onde a pessoa não precisava ficar pedindo para é, espaços, mas sim ela ia lá, contratava o espaço e estava cedido para ela. Né? Além de ser um, um espaço totalmente executivo, nós tínhamos a recepção e as salas de escritório. Em 2016, aparece uma oportunidade de fazer a, a, a venda desse, desse imóvel, justamente para o Sebrae, eu não imaginava, <risos> né? É, e o Sebrae fez a aquisição, hoje é o edifício Ayrton Dias, que fica ali na Praça da Maternidade, né? a, uma das unidades do Sebrae. E lá nós voltamos, pro, aí nós fomos para um, um espaço alugado, tudo, e depois nós voltamos pra, para o setor imobiliário novamente, executivo, é, com a construção da plataforma 8. É, a plataforma 8 ela vem com o que o IDS Centro Empresarial tinha um conceito de executivo, de formalidade, daquela coisa bem, bem né, formal mesmo, caixinha. É, o, a plataforma 8 vem para quebrar paradigmas. né? uma coisa de container, tem uma pegada totalmente sustentável na questão do quesito de energias renováveis, a questão de captação de água de chuva, a questão do sistema de iluminação. Nós utilizamos bastante iluminação natural, né? então a, o sistema de ventilação. Então, a, ela vem com uma pegada nesse, nesse modelo. Né? E a gente até hoje tem a plataforma 8, e a ideia de é negócio que continua ah, né, na, sua, no, na sua trajetória. Lógico, como eu falei, ela foi redirecionada com a questão da ida até ano, quatro anos atrás, quando eu assumi um cargo no governo, já tinha diminuído automaticamente a questão das consultorias, né, mas é, mantendo a questão do projeto de financiamento. Então, essa é a, a trajetória. Enquanto isso, eu e Ana saímos de namorado, casamos, tivemos dois temos dois filhos né então já bem estabilizado roda imense mesmo
1: eu cheguei Caracas, aí que história
2: incrível né
1: eu cheguei aí lá na plataforma 8 que eu já pensava em montar um outro negócio mas na, na época eu não tinha ideia do que eu queria e uhum. quando a gente não, não tem um um norte acaba que não vai para frente o projeto não foi para frente e mais tarde eu montei com meu marido uma loja mas eu percebi que eu tendo um, um estabelecimento que funciona 24 horas, eu com outro negócio, eu estava tirando energia do, do motel, que hoje é o nosso negócio principal, e colocando em outro negócio. Então acabou que a gente optou por escolher ficar com o motel.
2: Isso é, é, isso é, é importante justamente que o empreendedor ele consiga identificar qual é a, o seu negócio, né? O que que é a sua veia principal? Porque senão ele começa a se perder em negócios acessórios, como você falou, e é muito isso, né? A, a energia, ela vai sendo sugada e muitas vezes aquela que é o veio principal, que é onde tá o filão, aonde dá toda a sustentabilidade pro negócio, acaba sendo colocada num segundo plano e você chega a um determinado momento, você não consegue mais nem fazer a recuperação daquele negócio principal, isso é essencial. Olha aí,
1: Douglas, é, eu conversamos passei por isso, por isso,
0: na, isso é, ontem. Eu passei por isso na prática, sempre escutando assim, o pessoal falando ah você tem que ter mais de uma renda, mais de uma renda, mais de uma renda. Aí eu nessa agonia, eu não, eu tenho o meu negócio aqui já bem firmado, então eu vou atrás de outro negócio. Então eu fui trabalhar com planejamento tributário, fui trabalhar com construção civil e acabou que me enrolei um pouco,
2: né? Um Um pouquinho só. <risos> Mas e... é bom que hoje dá para contar todas essas experiências, né? Que com com conhecimento já né? é, a é gente aprende bastante. Tudo a é gente
0: aprendizado. Aprende. Então tipo assim, meu erro foi o quê? Foi sair de um negócio que querendo ou não tava bem estabelecido, mas ainda precisava da minha atenção para investir em uma coisa que eu não entendia muito bem. Então acabei é, é meio que retroagindo, voltando um pouco para o escritório, dando um pouco mais de atenção e né, depois que o escritório estiver mais bem estabelecido, um negócio mais bacana, aí a gente pode talvez pensar em montar um outro negócio. Né? Inclusive, como o um né que é uma idealização nossa, e estamos aqui dando o nosso suor para que seja bom.
1: Nós temos planos maravilhosos para o Macuxi Se Deus quiser, feedback, futuramente. Né? Feedback está maravilhoso e nós estamos muito felizes que o pessoal está gostando do nosso conteúdo.
0: Pois é, Emerson, falando um pouquinho mais de Sebrae, é, queria que você passasse aí para os nossos ouvintes, quem está assistindo a gente, o que, que é o Sebrae, é, como ele se comporta aqui em meio a Roraima, né, falando um pouco mais local, como ele pode ajudar o empreendedor. E eu dou aí a palavra para você.
2: Joia. É, o Sebrae é uma instituição né, não governamental, mas que trabalha com recursos públicos. É, então, é uma, nós temos a orientação em termos como se fôssemos uma empresa, mas nós recebemos recursos públicos e temos que ter o, o cuidado que uma, uma gestão pública tem que ter com os recursos.
0: É uma economia é. mista, assim, como se for, mais ou menos? Para
2: simplificar, sim. Só que uhum. nós somos empresa mesmo, nós temos meta, nós temos objetivo, nós só não precisamos ter lucro financeiro, certo? É, e o SEBRAE ele é uma instituição que no Brasil está há 51 anos. Né? Ele veio historicamente dentro de, uma, de, uma, de um movimento que começou a, a perceber que os pequenos negócios é, no mundo né? eram os que faziam a verdadeira geração de emprego e renda. Né? E aí veio o, várias políticas de desenvolvimento. Foi nesse, mais ou menos nessa época que surgiu o curso de administração de empresas. Antes era, era técnico em administração, era técnico em contabilidade, veio o curso de contabilidade, certo? Então, a formação intelectual de gestão empresarial foi formada nessa, na, mais ou menos na, na década de 70. E o SEBRAE nasce nesse período para justamente é, capacitar empresários ou empreendedores que queriam montar o negócio, né? É, o o SEBRAE está, como eu falei, nas 27 unidades da federação, ou seja, nos, nos 26 estados mais o Distrito Federal, atuando de forma é, customizada para cada estado. Nós temos soluções, né? nós temos produtos que são nacionais né? ou mesmo internacionais, como é o caso do Empretec, mas nós temos também soluções locais que trabalham com a nossa, a nossa, a nossa necessidade, com o nosso foco, né? Em Roraima, o Sebrae já existe há 34 anos, ele iniciou ali na Jaime Brasil, é, para o pessoal, pessoal ter uma referência, onde era a Casa da Cultura, né? onde hoje vai ser a, a Academia Roraimense de Letras, né? vai ser reformada e vai ser do lado do Caxambu, né? Depois o, foi, o, ali era, era o SIAC, aí veio o Sebrae com C e foi construído o prédio da Major Williams, que é o Sebrae com S, né? Que é como é até hoje é esse Sebrae, que é, em muitos momentos da história do Glass de Roraima ele passou a ser é, a Secretaria de Desenvolvimento, ele passou a ser o IBGE, por quê? porque políticas de desenvolvimento era discutir, eram discutidas dentro do SEBRAE. Quem queria montar um negócio há 20 anos atrás, onde a internet é, não era tão popularizada, as informações não eram tão acessíveis, o SEBRAE tinha uma biblioteca e ele fazia, de, fazia diversos estudos e diagnóstico de mercado local. Eu mesmo fui contratado para fazer diversos estudos, tanto aqui em Boa Vista quanto em Manaus, para que os empreendedores locais, a hora que fosse montar um negócio, eles tinham informações mais atuais possíveis. Então o Sebrae sempre teve essa referência em relação a ser um ente de referência para os negócios. Com o tempo, ele se voltou para dentro da, 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 dos seus objetivos e perdeu um pouco essa capilaridade, né? essa, essa chegada mais mais enfática junto ao mercado. E aí hoje a gente está buscando é, dar continuidade a vários projetos que a gestão anterior teve, lógico, agora fazendo né, do nosso jeito, colocando um, um tempero diferente, porque é isso que o, o empreendedor faz. né? Você tem um plano de negócio desenvolvido por, por um consultor, pelo um especialista, mas na hora de executar ele vai fazer do jeito dele. Ah, o cara falou para fazer assim, eu vou fazer assim, mas eu vou, vou puxar um pouquinho mais para cá, porque eu também acho que vai dar certo. Não é, assim? é, com é. certeza. E aí, a diretoria está fazendo isso: está pegando os projetos que tinham, que a gente sabe que são bons, que estavam dando resultados, e está agora fazendo uma adaptação, uma melhoria, que a gente encara como melhoria para trazer para o nosso estilo. E estamos trazendo muitas coisas novas, né, é, que a gente acredita que seja necessário. Entre eles. Nós, em seis meses, no, no, ter... no quarto mês, nós abrimos uma, uma, uma unidade do SEBRAE na Casa do Cidadão. A Casa do Cidadão é lá na Zona Oeste, em frente ao Campo do Cachorrão, né... É, para quem do centro normalmente não conhece, mas o pessoal lá da, da, Eu fui da lá essa semana. Da Zona Oeste conhece, né? É, para onde vai para Viana E aí nós montamos lá, é um lugar que hoje está tendo muita demanda. Nós já estamos com um ponto alugado na Tai de Teve, onde nós vamos colocar o Sebrae no meio da Tai de Teve, ali no, no fervor da Feira do Garimpeiro. É, vou voltar com a unidade que tinha lá, nós vamos colocar uma no interior, em Rorainópolis, para atender toda a região sul, estar mais próximo dos empreendedores. Assim como o nosso diretor técnico do fala, aonde tem empreendedor, tem Sebrae. E a gente está buscando fazer isso de maneira muito forte. Então, o Sebrae é, é tudo isso e muito mais. Por que muito mais? Porque nós temos condições de atender. Além do que nós já temos, de atender de maneira individualizada cada demanda.
1: Muito bom. A região de Rorainópolis precisa. Aquela região toda precisa bastante, está crescendo bastante, tem muito empreendedor. E, e isso vai incentivar as pessoas a se formalizarem. Porque a pessoa muitas vezes não quer se formalizar, não tem noção de que ela estando formal, ela consegue captar recurso, ela consegue escalar o negócio dela. Muito legal, gostei. É, os
0: benefícios, né, de você se formalizar. E, assim, muita gente, né, quando vai empreender, ainda tem dúvida. Pô, quem eu vou procurar? É, como eu vou fazer? O Sebrae, como o Emerson está dizendo, é uma ótima opção. E, Emerson, assim, o que, que o Sebrae ele pode oferecer para o empreendedor? Então, a gente sabe que tem o um Empretec, né, que são cursos, é, que é um curso muito bom, eu, eu não fiz.
1: Eu, Meu Deus, você não fez em Eu, eu não fiz, eu até
0: marquei tudo é mais para fazer e acabei não indo, eu tava fazendo outras coisas, não, não, não pude ir, mas eu vou fazer.
1: Até o Jefferson sabe? já fez em Pretec. <risos> <risos> é,
0: e entre, entre, entre não só curso, mas também consultorias, Sim. muitas outras atividades que o, o Sebrae pode proporcionar para o empreendedor.
2: Vamos classificar assim, ó. Vamos. É, são diversos níveis, né, nós estamos aqui é, falando e conversando para diversas pessoas, com diversos é, é, momentos de, da vida deles. Tem alguns que são jovens, ou mesmo já com idade, mas que estão pensando em montar negócio. Está na fase, sabe daquela fase da ideia? Ah, eu acho que isso vai dar certo, Ah, eu, eu seria legal, eu queria ter um negócio, né, o SEBRAE ele pode, através de vários trabalhos que nós temos de consultoria, de, de acompanhamento, de orientação, nós conseguimos conversar com, essa, com esse potencial empresário, vamos chamar de potencial empresário, para que ele possa construir essa ideia... Em, e, um, e, e concretizá-la pelo menos em termos de um plano, não vou falar nem de um plano de negócios formal como a gente vê na faculdade, mas em termos de pelo menos uma linha de pensamento né, mais estruturada. É, como a Mariana destacou, quando ela procurou a plataforma, ela, eu lembro que a gente conversou, ela queria montar um negócio, mas não tinha muito claro qual era o negócio. Aí lá nós temos o um ambiente externo, o um ambiente interno, daí ficou assim, sem saber isso, nem em que ambiente que a gente colocaria. Então aí o Sebrae pode ajudar neste momento da estruturação da ideia. Depois que estruturou a ideia, o que fazer? Aí a gente pode auxiliar esse que agora deixa de ser um potencial empreendedor para ser um empreendedor em implantação, para que ele possa estruturar de fato o seu negócio. Ele tem recurso próprio? Se ele não tem recurso próprio, fazer uma articulação com bancos. O SEBRAE não faz projetos, certo? Mas a articulação com bancos é o nosso papel. Ele, a gente pode fazer a questão de estudos de mercado, que daí já se torna uma coisa mais concreta. Tá? Então a gente pode trazer informações e estudos é, para que ele possa se preparar. Lógico que eu estou falando de mais do foco de consultoria, mas paralelo a isso, o Sebrae oferece uma série de capacitações básicas, né? ah, desde como for se formalizar, a como implementar controles financeiros, como melhorar o fluxo de caixa, como fazer mídias digitais, como. É, é Eu fazer... fiz o
0: curso uma vez de licitação no Sebrae também. É faz muito um, bom. Faz um tempinho. Faz, faz um tempinho.
2: Faz um tempinho. <risos> nós vamos retomar porque tem muita demanda. Só que nós vamos retomar num modelo diferente nós vamos retomar no modelo de como ensinar os empresários a participar de licitação, porque muitas vezes o empresário, por é, erro simples, ele, dê, ele é, é desclassificado. desclassificado né? exatamente. Então a gente vai trabalhar justamente isso, preparar para que ele possa aproveitar esse mercado, que é um mercado bom, que é o um mercado do setor público. Né? Então, esse, é, é, a gente, o SEBRAE é, é, ele traz soluções conforme as características e o momento de cada negócio. Então, se eu vou pegar o a, 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 um empreendimento, como é o caso do motel, que já tem uma estrutura, que a Mariana já tem todo, a Mariana já tem toda uma capacitação, uma preparação, eu não posso vir com ela com um curso de atendimento. Eu não posso vir com ela com um curso ou consultoria de formação de preço, porque ela já está numa fase que ela tem lá um sistema de automação que já faz isso para ela. Certo? Eu tenho que vir com soluções mais aprimoradas. Certo? Ah, como usar a inteligência artificial para modernizar o meu negócio? Opa, já estou conversando numa esfera que ela não tem, <risos> provavelmente não tenha tanto domínio. Então, esse Muito, daí... Muitos de nós, né? É, é, por é, enquanto. É, é, então, é esse, esse tipo de situação que a gente vai estar tá oferecendo em relação a isso. Que nem esses dias nós trouxemos o Caíto Maia. Né, dono da rede de franquias Chilibins, tá? Fizemos uma palestra Tivemos lá basicamente mil pessoas Foi uma palestra muito empolgante Mas no dia seguinte é, Oferecemos para ah, 60 pessoas Uma mentoria Quatro horas de é, perguntas e respostas Sem roteiro né? Só se falava o tema oh, O tema agora vai ser marketing e aí ia lá as, a, os empresários perguntando para o Caíto como é que ele fazia a questão do marketing da empresa, como é que ele fez o marketing pessoal, como é que ele separa para atuar em diversos nichos de mercado, ou como é que ele faz a variação de pre preço e produto, que o produto dele é bom, mas tem um preço relativamente razoável, né, acessível. então a, a, E aí esse tipo de produto é um produto, como eu estou falando, para um para empresários que já te, estejam mais avançados com o seu negócio. Ah, para empresários mais inteligentes? Não, não é isso. A classificação é a empresa já está mais madura e ela tem condições de absorver mais coisas. E a gente vai dando o, 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 a solução conforme essa maturidade do negócio. É
1: isso mesmo. Eu fiquei muito triste que eu não pude participar da palestra. Eu estava em missão, uhum. estávamos no Maranhão, mas agora na Equipotel o estande da Bemhotéis vai trazer... O Kaito. Olha então, não, não, não vou perder a oportunidade de assistir uma palestra dele.
2: Excelente. E dia falando em palestra, né? Já, vocês é a primeira mão, né? Um Olha aí, O um spoiler. <risos> é é uma, das, uma das coisas que o Sebrae fazia antigamente, que dava muito certo, que eram as palestras shows, né? Ah, eu amo. É, a gente tá, tá está é, 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 buscando fazer também. O primeiro entramos com o Caito Maia. E agora a gente está trazendo um que é o maior especialista de vendas, não posso falar ainda o nome, hum. né? Mas é o maior especialista de vendas, onde a gente vai fazer no dia 14, porque no dia 15, aí é pros, uma, mais uma dica para os, para os comerciantes: dia 15 é dia do cliente. Então, comerciantes, empresários, prepare os seus negócios. Dê Meu Deus, se for o que no, eu
1: estou pensando. No ah. dia das
2: mães, você não prepara algo para as mães? É, no dia exatamente. dos pais? Passou agora alguma coisa para o pai? No dia do cliente, o empresário tem que se preocupar: o que que eu vou fazer de oferecer para os, para os meus clientes? É o dia deles, então vamos fazer, valorizar. E aí, o Sebrae vai trazer um especialista, o maior especialista em vendas do Brasil, vai estar em Roraima para poder fazer esse, essa conversa. Hum. Show de bola. Olha aí, Marina.
1: Aí, eu estou ansiosa. Empreende Marco X. Tem que. Tem
2: não, setembro.
1: Setembro, meu Deus Olha, do vai céu. Estar viajando. Meu Deus, tem que o hotel tem a barra <risos>
0: Socorro. Olha que eu vou participar, viu? É, Emerson, assim, como é que tu vê a, a evolução das empresas aqui no nosso estado de Roraima? Né? Quais são as maiores dificuldades? Você, como superintendente, consultor, entre outras, é, você vê na, na, nos empresários, qual é a maior dificuldade que eles possuem? ou ao iniciar um negócio, ou quando já estão também com um negócio bem estabelecido e às vezes eles se sentem estagnados?
2: Tá, eu vou responder, mas antes eu vou buscar um fato histórico, né, para poder justificar um pouquinho a resposta. É, tem uma, um, um gestor público que mudou a história das empresas de Roraima, sem saber que ia mudar, que foi Flamarion Portela. Por que que o Portela mudou a história do, do mercado de, de Roraima? Quando ele fez o concurso público, em 2002, né, é, veio muita gente de fora. E aí essa gente de fora que veio trouxe uma mudança significativa e impactante do perfil de consumo de ter que supermercados funcionarem depois das sete horas da noite, de ter que restaurantes fazerem almoço e janta também. Por quê? Porque são pessoas que não tinham estabilidade mais em Roraima, certo? Eram pessoas que estavam vindo e com uma cultura de consumo diferente, que não aceitavam qualquer atendimento que o preço não podia ser abusivo, vocês devem ter ouvido, como vocês são jovens, vocês não viveram como consumidores em relação a isso, mas eu vi uma história de que Roraima os preços eram tudo muito caro, etc e tal, é, a gente vê a mudança desse perfil, então com isso houve uma evolução, um, um, uma, uma quebra naquele momento do padrão de consumo, e quando você faz a quebra do padrão de consumo, você automaticamente, você exige com que os empresários se adaptem a esse novo momento. E aí eu te pergunto, quais empresas que você conhece que tem mais de 20 anos no mercado, que estejam bem, que são referências? Você vai começar é. a contar, você vai levar ali 10, 15, 15 empresas no máximo. Por quê? Por, porque as que não se adaptaram, um tempo quebrado, as que se adaptaram, continuaram crescendo, evoluindo, montaram grupos, né, é, uhum. e que esses grupos hoje possuem negócios em diversos segmentos, tá? Então isso mudou o perfil de consumo e hoje, aí já respondendo diretamente à a, a pergunta, né? Uhum. Hoje os empresários têm que entender e fazer leitura de ambiente. Essa é uma das principais dificuldades. Quando a gente fala que o empresário tem que tirar o umbigo do balcão, não é para ele perder a raiz, não é para ele deixar de tomar conta do negócio. Não, pelo contrário, ele tem que tomar conta do negócio, mas ele tem que entender o que está que acontecendo no ambiente dele. Ele tem que entender que ele tem que trocar de marca, mas muitas vezes, né Moreno, trocar de marca só não adianta, tem que trocar de nome. Né? então eu tenho que me adaptar a esse ambiente e fazer, com e, eu, e, e é uma das coisas que a gente vem trabalhando muito nessa nova gestão do Sebrae, essa leitura de ambiente, ele entender o contexto que ele está, para mim hoje esse é, é o grande desafio, o e-commerce foi um outro rompimento de padrão, hoje eu tenho uma, a, a, a minha sobrinha, compra de supermercado, ela compra por aplicativo, Toda, todo dia, toda semana, chega o um pacote lá com a, a macarrão, com a, a óleo, com açúcar. O que se compra no supermercado, ela compra por aplicativo. E aí, como é que o empresário local faz para sobreviver? Vai ter que se adaptar. É, Senão, como
0: aconteceu na pandemia agora, que muitos tiveram que se reinventar. Se reinventar. Né? O
2: home office também. É. Então, eu vejo assim, é, a partir dali é entender esse ambiente, a partir desse, de, que ele entende... Meu amigo, quando solta o empreendedor no campo que ele está que ele, que ele se sentindo à vontade, ele com certeza ele se dá muito bem. Essa é a vantagem do empreendedor.
0: Emerson, é, só complementando, assim, que eu achei interessante essa, essa adaptação do empresário, o empresário vai pensar, poxa, e como é que eu vou fazer isso, meu Deus? Como é que eu vou olhar para esse cenário? E os consultores, né, o próprio Sebrae e tudo mais, eles oferecem... É, metodologias. Existem metodologias que são muito fáceis de, de, de serem implementadas. Sim. Só você parar um pouquinho né, com alguém que já tem um pouco de experiência conversar, você consegue é, enxergar. Né? Uhum. Por exemplo, o, o que eu gosto de usar bastante é aquela metodologia SWOT, né, que mostra as forças da, da empresa, as fraquezas da, da, da empresa, as oportunidades e, a, e as ameaças. Né? Então, com isso, você consegue estar tá analisando tanto o seu ambiente interno
2: quanto o seu ambi ambiente externo.
1: E ajustando a direção.
2: Isso. Tem as, tem as metodologias formais, estruturadas, tem os consultores, tem o SEBRAE, tudo, mas tem uma coisa que é mais importante ainda. É a conversa. Eu sempre questiono, em Roraima se perde muito tempo para falar sobre política para falar sobre futebol, para falar sobre novela, mas se fala pouco sobre negócio. Quando é que vocês, a gente senta num, numa mesa de, de, de bar, de restaurante, de uma roda de amigos, que a gente fala, oh, qual é a estratégia? Como é que você está fazendo para vender? Realmente. Entendeu? É assistir e ouvir o empreendedor Macuxi para poder ter esses insights. É isso que eu digo, é esses insights, essa, essa questão de entender o ambiente e aproveitar dele. Tem as, tem as metodologias estruturadas, mas ele precisa estar antenado nesse ambiente, está conectado. Uma, uma pessoa que tem uma, uma, uma gama de informações que é extremamente relevante, que está todo dia dentro da empresa, representante comercial. Todo dia, qualquer empresário do setor de comércio recebe dois, três representantes comerciais. E são as pessoas que estão extremamente preparadas para conversar. É sair apenas de, de fazer o pedido, perdeu uns 15, 20 minutos e bateu um papo com ele. E aí, como é que está o cenário de negócios? Não é como está fulano de tal, não é como está ciclando, você viu o TR não sei o quê, você viu... Não, é falar sobre negócios. E aí você consegue buscar informações e nessas dicas você vai melhorando, você vai trabalhando o seu negócio.
0: Eu e realmente, adoro. como a política ela é bem enraizada aqui em Roraima, <risos> né? Então a gente sempre fala muito, é de, às vezes, de
2: política eu, eu e
1: tudo mais. Eu faço muito daqui de Roraima, mas isso que o Emerson falou eu faço muito. Onde eu chego, eu sento. E se o dono tá lá, nossa, é maravilhoso. Esses dias eu, eu cheguei no lugar, foi mês de, de, de julho, foi meio estranho, assim. Eu falei, gente, como que tá o movimento aqui? O que, que vocês estão vendo de diferente? Foi logo quando aconteceu toda aquela situação da... Da, de repressão do, do garimpo, então, pessoal, muita gente falou besteira, ah, vai acabar a Roraima, vai acabar a economia de Roraima, e isso me lembrou que faz tempo que eu não converso, não sento para conversar com a minha amiga Tereza, adoro, beijo Tereza, Tereza lá da Tiaré, ela é maravilhosa, é uma empresária muito competente, muito experiente, na pandemia eu estava assim, sem chão, porque nunca na minha vida passaria pela minha cabeça a, a prefeitura... Ordenar que o meu negócio fosse fechado, a gente... Nossa reserva até hoje é bem pequena, então a gente tem muitos compromissos para honrar uhum. funcionários. E minha amiga Tereza é maravilhosa, empresários, amigos empresários, sempre tem muito a contribuir com o seu negócio. E não só o networking aqui na cidade, eu acho que as viagens são extremamente preciosas. So... As experiências que você vive fora, não necessariamente você vá numa congresso, missão. Congresso. Numa missão, assim. um congresso ou até uma viagem de férias. Uhum. Eu fiz em fevereiro uma viagem pra Argentina e a gente observou tanta coisa, tanta coisa. Eu fui com meu marido, a gente observou a questão uh, de a gente, é, questão de, de segurança, uh, extintores, a questão do atendimento deles, da simplicidade. Então, assim, foi extremamente gratificante essa viagem. E a, a Associação Brasileira de Motéis, a Memotéis, ano passado eles fizeram uma missão para os empresários do setor, eles foram para a Coreia. Foram para a Coreia conhecer os motéis da Coreia, porque a Coreia é bem famosa. E agora, esse ano, eles vão para Taiwan. Então, assim, eles estão fazendo um tour motéis pelo mundo. E isso é muito legal, porque isso legal. abre a nossa mente. Uma viagem dessa abre a nossa mente. Hoje, o que o está que rolando na Europa, o que está rolando nos Estados Unidos, vai virar moda aqui, da, quem sabe, daqui cinco anos no Brasil. Então é interessante que a gente faça viagens.
2: É um dos, um dos investimentos que a gente adotou dentro do Sebrae aprimorar, já, já vinha, né, Aquilo que a gente falando, já era uma prática fazer missões, só que agora a gente está aprimorando, né, ampliando e aprimorando essas missões, porque o empresário que for fazer missão, ele vai participar com objetivo, ele vai montar um plano de ação e ele vai estar tá mostrando para você vai esse plano de ação que ele ele projetou e ele está implementando. Por quê? Porque tem justamente trazer, não, não adianta ficar apenas no conhecimento, apenas no olha que legal, né? Uhum. Mas o que que eu posso fazer para poder trabalhar? Uma outra dica interessante nesse caso é buscar conversar com pessoas de outros setores, como a Marina falou, é, eu identificar pessoas de outros setores que não tem nada a ver. Participar de eventos de outros segmentos. Por quê? Porque de alguma forma você sai dali com uma percepção e com uma visão diferente.
0: E faz um network também né com pessoas além do seu próprio segmento. Isso também é muito interessante. É, indo um pouquinho mais para a parte de, que a gente tinha falado agora há pouco de inteligência artificial né, para as empresas. Eu, particularmente, eu, tipo, eu trabalho na área contábil. E você escuta, ah, daqui uns anos, contabilidade, a, a inteligência artificial vai substituir a contabilidade como muitas outras profissões, né? E como é que você enxerga esse cenário da inteligência artificial para os empreendedores,
1: principalmente na prestação de serviços? Eu
2: enxergo de uma maneira muito tranquila, porque ela vai substituir os trabalhos operacionais. Ela vai substituir aquela pessoa que hoje já basicamente não existe em vários escritórios, mas é, em alguns ainda existe. Aquela pessoa que é o digitador de nota, certo? Que com a nota fiscal eletrônica isso sumiu nos escritórios, né? Mas aquelas pessoas que trabalham de forma operacional, elas vão ser substituídas. O que não vai ser substituído é a inteligência, é a percepção, é a sensibilidade é o coração. Certo? Porque você no escritório de contabilidade, enquanto contador, você conhece a Mariana empresária, que é um estilo, que tem um perfil. Aí você tem o Emerson, que tem outro estilo, que tem outro perfil, que é a forma de eu falar para ele sobre a questão da, da condução da contabilidade é de uma maneira e de, de, de com a Mariana é outra. A inteligência não vai fazer isso. Entendeu o que eu uhum, quero dizer? Sim. Então, eu não vejo esse drama que se faz assim. é, em termos do uso da inteligência artificial, pelo contrário, eu acho que nós temos que usar, né, nós temos que buscar, quanto menos trabalho operacional, é, eu, eu tem um livro antigo, já, né, Domenico de Masi fala, né, o ócio criativo, quanto mais tempo você tem para pensar, mais criatividade você vai ter. Certo? Exemplo
1: disso são os gregos, que os gregos eles ficavam nas praças, Discutindo, discutindo, filosofando e os escravos trabalhando. Não, gente, não que a escravidão seja legal, mas <risos> hoje... A inteligência artificial O é futuro, artificial o futuro é os escravos serão robôs.
2: Sim, Então,
1: sim. ontem eu vi um vídeo bem interessante de um robô limpando o banheiro, limpando, higienizando uma suíte. E hoje nós temos diversos problemas, principalmente com sindicatos, de questões uh, de insalubridade então São Paulo, Rio de Janeiro é, é, são problemas grandes então isso vai resolver essas questões né? o pessoal ah, eu quero para amanhã, <risos> eu quero esse robô
2: é, e aí é, é, é essa leitura que eu tenho, entendeu, então o pensador de serviço é, de, é, tradicional aquele que faz a, a contabilidade no operacional é, esse daí vai perder espaço mesmo, mas naturalmente ele já está perdendo espaço Certo? Agora, essas pessoas que estão estudando, que estão usando a inteligência, é, é, elas vão estar tá criando op novas oportunidades, né? É aquela, aquela história, você, eu vejo assim, você não vai ser substituído pela inteligência artificial. Você vai ser substituído por alguém que saiba usar a inteligência artificial. Olha a diferença. Certo, então você vai ser substituído por alguém que saiba usar, e não pela inteligência propriamente dita.
1: Isso vai forçar os nossos jovens a, a quererem estudar. Hoje eu vejo muito... Tomara! <risos> Hoje eu vejo muitos jovens é, que não, não finalizaram nenhum ensino médio, e e não não encontra oportunidade gente você não tem o um ensino médio você não encontra oportunidade no mercado
2: sabe quem é que vai se dar bem com a, a inteligência artificial no mercado profissional o pessoal da antiga você vai ver uma restauração de pessoas da antiga por quê interessante que que, porque eles são porque a inteligência artificial o que que é o, o famoso prompt né que são comandos quanto que o que que eles falam que os especialistas falam Quanto mais detalhe, melhor. A gente não fica tirando sarro de que o pessoal da antiga é tudo nos mínimos uhum. detalhes. Então, esses mínimos detalhes é que vai dar diferença. Agora, os jovens da geração tipo assim, eles vão ter dificuldade, porque eles vão. Ah, tipo assim, a é inteligência artificial. Esses dias eu estava tava dentro de um, fazendo um, um treinamento e o cara mostrou, né? É, criar uma, uma imagem de uma gôndola com produtos. Aí o que que a inteligência artificial fez? Pegou uma gôndola daquelas de Veneza e colocou produtos dentro, porque no, no, no modelo mental daquela, que ela, ela fe, pega as palavras no literais e uhum. faz essa isso ali, entendeu? Então a geração tipo assim que quase não fala ou escreve pouquíssimo vai ter dificuldade de trabalhar. Então, quando ela falou, vai ter que estudar, eu falei, tomara que é justamente esse modelo, né? Certo.
0: Não, vai dar certo.
1: Emerson, e sobre... Sobre o estreitamento político que nós estamos observando, o estreitamento político e econômico com a Guiana, quais são as principais transformações que a gente deve esperar no cenário aqui em Roraima?
2: Total. Eu é. acredito que assim a gente desde que eu cheguei aqui em 99 a gente sempre disse que é, Roraima tinha uma uma posição uma localização geográfica privilegiada mas nós nunca tínhamos visto efetivamente que, que por que privilegiada tudo é mais caro tudo é mais longe nós somos a passagem que tem maior maior custo maior tempo de deslocamento etc e tal e aí quando a gente consegue olhar hoje o mercado que nós estamos inseridos né? e olhar essa perspectiva, principalmente da Guiana e do Caricom, do Caribe, a gente fala, aqui é a nossa perspectiva, aqui é a nossa localização privilegiada. Por quê? Eu não consigo colocar o meu produto competindo é, em Goiânia, em Belo Horizonte ou no Rio de Janeiro. Mas eu consigo colocar meu produto competido em Georgetown, em Princeton, na, em Barbados, na entidade de Tobago, é, é, então é, eu começo a enxergar a, essa possibilidade. Foi esse trabalho que foi feito né, para estruturação desse, 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 desse melhoria desses laços entre, entre esse, esse país a, a Guiana, né, para que porque ela é a nossa porta de entrada para o mercado caribenho. Né? Então eu, eu vejo com como uma grande oportunidade e a grande vertente de negócios para Roraima daqui por diante.
0: O comércio exterior aqui também vai, vai aumentar muito né? com, a, com a Guiana e também com o Caribe.
2: Sim, isso, a gente já tem ampliado, nós pegamos um comércio exterior em 2018 de 18 milhões de dólares, para um comércio exterior em 2022 de 450 milhões de dólares. É um crescimento, então,
0: crescimento de porcentagem aí vai para... Chinesa, pra... é, é, é ritmo <risos>
2: chinesa, é algo impressionante, né? E isso mostra né, que nós podemos ser o que a gente chama da, na economia de um hub logístico de cargas e pessoas. Nós ainda não fazemos o, o aproveitamento da nossa localização no que tange a transporte de pessoas, né? É, mas é uma, é uma das grandes perspectivas e eu vejo que a gente tem que estudar, os empresários têm que olhar, sim, esse mercado. É um mercado de alto valor agregado, que nem eu, como eu falei para vocês, eu estava hoje em Normandia, estava né, voltando de lá, é, nós temos lá o Caju. E aí eu pergunto para vocês, no Caribe tem aproximadamente 30 unidades habitacionais de... É, de hospedagem no, 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 no Caribe. Certo? 30 mil unidades. Qual quarto, num quarto de hotel que você entre, o que, que tem normalmente em cima da geladeira do. do, do, do... Uma castanha. Uma castanha de que caju. Castanha de caju. Certo? Por que, que nós não podemos aproveitar esse caju que está sendo trabalhado pela Embrapa, pela Secretaria de Agricultura e a Prefeitura de Normandia e fazer um trabalho para que a nossa castanha esteja dentro dali? É. Nós temos em Pacaraima uh, o café produzido na comunidade indígena Nós não vamos ter é, uma produção em escala, principalmente desses pequenos produtos Mas nós podemos ter produtos de valor agregado Que é muito melhor em termos de economia Que deixa muito mais resultado e, e tem, muito,
1: na moda hoje, né? é, tem muito
0: empresário de fora também, de fora eu digo de outros estados, que já estão enxergando o potencial que Roraima tem, né, e essa ligação com a Guiana, e estão começando a também vir para cá e investir aqui, né?
2: sim. Sim, é, 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 é notório você ver os carros da Guiana aqui diretos, que, que não se via há pouco tempo atrás. Né? Ah, nós recebermos é, empresários e investidores ontem, ontem quarta-feira. Nós estávamos. Terça-feira nós estávamos, Nós estávamos com. Um investidor guianense que está construindo um porto em Barbice, em águas profundas, já gastou 25 milhões de dólares e está vindo aqui para saber se tinha produção em Roraima para que ele pudesse, porque o, 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 o porto que ele está fazendo é para petróleo e gás, certo? Mas se tivesse produtos de exportação, grãos. ele iria fazer a, a alteração, a, a ampliação do porto para poder também fazer a exportação de grãos.
1: Escoamento de né? grãos. Então,
2: de produtos industrializados, etc e tal. Então, eles já olham o Roraima também, não é só nós que estamos olhando, mas eles também estão olhando o Roraima com bons olhos. E o que você falou me chamou atenção também, esses dias é, tem um empresário do Pará que vem comprar o cacau produzido em Caroebe e Baliza para produzir um, 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 um cacau de... Esqueci a característica principal dele, mas é uma característica que coloca ele como quase que um cacau orgânico. E ele vende como um produto extremamente, com valor extremamente agregado. Então, nós, é, nós estamos deixando de aproveitar essa oportunidade, mas tem gente que está vendo que Roraima tem uma produção legal e está se aproveitando disso. Isso é bom, não é ruim não. Né? Então, é isso que a gente tem que aproveitar e fazer esse tipo de negócio para acontecer aqui.
0: É, o importante é que pelo menos a gente sabe que o Roraima ele tem um futuro muito promissor, principalmente para a área do empreendedorismo, né?
1: É, eu estive em Letem em 2018 e retornei agora domingo. E eu me assustei, eu fiquei muito feliz com o tanto que essa cidade desenvolveu. Porque para quem vai lá todo ano não percebe esse gap. E eu fiquei muito feliz, eu falei, gente, está acontecendo mesmo. Já está
0: asfaltado, né? Está <risos> muito legal, está
1: muito bonito. A quantidade de lojas, lojas gigantescas. Então, a quantidade de produtos industrializados já existia antes, mas agora... E porque tem demanda. Porque tem demanda o, o, o consumidor, não só de Roraima, mas do Amazonas. Toda uhum. semana tem ônibus vindo do Amazonas, exclusivo para compras em Letem. Eles dormem ali em Bonfim, inclusive, oportunidade para surgirem novos empreendimentos turísticos em Bonfim. Já fiquei de olho. <risos> e eu, eu fiquei muito feliz. Eu, a gente sonha muito com Roraima se desenvolvendo, Roraima Isso. deslanchando.
2: O, o João, né do Aquamark, que tem a pousada lá no, no Aquamark, ele falou que ele recebe periodicamente os turistas que vão para a Letem e aí eles pousam lá na pousada para no outro dia aproveitar o, o parque aquático e aí no final do dia retornar para Manaus. Dessa...
0: Desse, desse futuro brilhante que Roraima tem... Né, que já está tendo, na verdade. Qual você acha que é um dos. Pode citar, né? Quantos você quiser também, os segmentos. Poxa, eu acho que aqui Roraima vai crescer, pelo menos, eu acredito, a agricultura tem um. está um, um... tendo um crescimento já muito alto, eu acho que vai crescer ainda mais. Né? Tem alguns segmentos que você coloca assim, que uhum. tipo, é o topo?
2: É, entre os segmentos que são carro-chefe, né? Você tem o agronegócio. Uh, o agronegócio performado pelos, principalmente pelos produtores de médio e grande porte Que dá a, a movimentação e dão a razão econômica disso acontecer né? é, Precisa deles para que você tenha máquinas Para que você tenha mão de obra especializada Para que você tenha operador de máquinas Mas hoje Roraima já se consolidou na produção agrícola Está em consolidação, mas já, já bem avançada ela vai continuar sendo ampliada. Hoje saiu uma matéria que nós ampliamos nos últimos quatro anos, mais de 190% da nossa área plantada, certo? É, e que a gente vai, vai avançar. Paralelo a isso, a gente vai começar uma nova fase. Qual é essa nova fase que nós já estamos trabalhando? Que é a agroindustrialização ou seja, vai começar a fazer o processo de beneficiamento dessa produção agrícola, seja em grande escala ou seja em pequena escala. Então, o agronegócio ele começa a fazer uma alavanca da nossa matriz econômica de transformação da dependência do setor público para a iniciativa privada, onde o empreendedor domina e ele vai levar adiante. Nesse sentido, então, as agroindústrias de pequeno porte você ter ali a questão do abates de animais, você ter processamento de, 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 de matéria-prima vindo do agronegócio é extremamente uma oportunidade de negócio. Outro, prestação de serviços especializados dentro da sua área. Construir, Contabilidade, finanças. consultoria do agro, para a indústria, entendeu? Vai ser ampliada essa dali. E serviços especializados também nessa segunda fase agora, vai receber uma grande demanda nesse sentido eu acredito muito no segmento de turismo né? eu sempre, sempre como, principalmente como secretário de desenvolvimento sempre falava, a, o agronegócio e suas, as suas derivações são a, a, a alavanca principal e o turismo é a nossa alavanca secundária, eu acredito que o turismo ele, ele tenha é um poder de movimentação local muito grande, certo? E a gente tem que aproveitar em relação a isso.
0: E Roraima tem belíssimas né, bens naturais, cachoeiras, entre Monte Roraima, entre outras muitas coisas. Né?
1: E de fácil acesso, diga-se de passagem, porque quem esteve ano passado no Jalapão conseguiu perceber. Você percorre durante duas horas uma estrada de terra muito esburacada para chegar... Num atrativo turístico em que você pode ficar apenas 20 minutos. Você paga para entrar naquele atrativo e você fica 20 minutos. E aí eu parei para refletir. Eu falei, gente, o TPQM é asfaltado. Tudo bem que tem um, uns buraquinhos aqui e acolá, mas é asfaltado. Você já tem empreendimentos turísticos, inclusive, de tá altíssimo padrão. Lá, tá. Os atrativos, você não paga para acessar os atrativos. O que falta mesmo é vender Roraima para o Brasil Sim. e para o mundo. Sim. Eu, ah, quando fui, eu quando fui, eu quando fui miss, eu fiquei extremamente animada em, em, em fazer esse trabalho. É, fiz um, um card para distribuir lá no concurso, mas o Mandorinha só não faz verão. Mas foi muito interessante essa, essa comparativa que a gente fez, principalmente agora na última missão, uhum. que o turismo ele, ele cresce em cima de parcerias. Sim. As empresas ela, precisam ela precisa estar
2: integradas. Né? Precisam
1: se integrar. É, quem trabalha com turismo hoje precisa entender que é necessário. Então isso.
2: eu acho Douglas, que esse segmento do turismo é um segmento que trabalha muito bem a parte de desenvolvimento de tecnologias específicas né do tipo da parte de é, da sustentabilidade envolvendo meio, meio ambiente desenvolvendo o agronegócio ligado a isso, fazendo esse desenvolvimento de produtos para o turismo, entendeu? Dentro dessas matrizes, o desenvolvimento tecnológico atuando em relação a isso. E, por incrível que pareça, contrariando o momento atual e histórico de Roraima, um segmento que eu acredito muito que possa ser um grande potencial para Roraima é o segmento da saúde. Eu acho que pelas dificuldades... Mas a saúde,
0: assim, no geral, na parte de estética... Não, no, no geral, em no especial,
2: geral... A, a saúde preventiva e a de tratamento. Por quê? Porque nossos profissionais são de primeira qualidade, certo? Nós temos aqui profissionais de oncologia que são referências nacionais. Nós temos é, profissionais de, 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 da parte de cardíaca que também são referências nacionais, certo? Que pessoal, pessoas já estão vindo de fora e a gente vai, um processo natural de aprimoramento, de investimento, você vê no, as novas clínicas, novos hospitais é, sendo aprimorados, é uma contradição que eu estou falando neste momento, hoje é onde a gente vive uma saúde com problemas, correto? Não é de hoje, é de um tempo, mas é uma, uma perspectiva, eu estou falando em termos de econômicos, em termos de empreendedorismo, para ganhar dinheiro é um segmento que você pode olhar com um olhar diferente e dizer, opa, será que eu tenho condições? Lógico que é um segmento extremamente específico, né? Mas será que eu tenho condições porque é um segmento interessante de se atuar.
0: Então tô no rumo certo, porque eu tô eu tô querendo, tipo assim, não tô querendo não, já tô pegando, né, focando um pouco mais nessa área da saúde, então trazer consultoria para a área da saúde, fazer contabilidade para área da saúde, ajudar é, esse pessoal da área da saúde com finanças, né, que eles têm muita dificuldade com isso. Então, olha ó, eu já fico feliz que eu tô no, 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 no rumo. Está se antecipando.
2: <risos> Serviços especializados em saúde, Oi, então. Pois é, viu? Então Está tá
1: antecipando.
0: Tá é, Emerson, agora você que falou um pouquinho do setor de serviço, eu queria só uma breve, o que você está achando da questão da reforma tributária? Né? Que a gente está vendo que o setor de serviço ele vai ser um pouco mais afetado, né? em contrapartida também tem é, a parte da, da indústria, né? dos insumos, que vão, so, é, vão sentir um, uma diminuição do imposto, e o setor de serviço que vai querendo ou não arcar com isso. Como é que tu vê, assim, de uhum. uma forma bem geral, é, é, que é, é que a, que a, reforma, a reforma tributária ela é uma discussão muito ampla, né? Já vem sendo discutido isso há 20 anos, mais de 20, quase 30 anos.
2: Sim. Eu vejo assim, ó, na proposta que foi aprovada pela Câmara com, as, com a, a colcha de retalhos que foram feitas, né? E da forma como ela, como ela está e a, e a própria proposta dela, eu, a minha, minha percepção, ela não vem para reduzir a carga tributária. Quem acha, ah, vai diminuir a carga tributária, vai ficar mais barato. Eu não tenho essa perspectiva. A perspectiva é, ela vai, vir, viria para simplificar. E o que está sendo feito de, de proposição, o que foi feito de proposição, o que está sendo feito de emendas não tá tendo esse papel pelo contrário está tornando o processo ainda mais complexo nós temos falando tecnicamente nós temos lá uma proposta de ter IVA com substituição tributária ué ah,
0: então para que o IVA né
2: para que o IVA então é né, o IVA só para quem tá né O exposto sobre o valor agregado que é o que a proposta põe que a cada etapa ela, ela acrescenta uma etapa, um valor e o imposto é sobre esse valor acrescentado é o melhor dos mundos é o que acontece nas grandes economias só que aí agora querem fazer um Frankenstein, um estilo brasileiro, e aí você, eu acho que, é, assim, a minha perspectiva era de fazer uma simplificação, mas eu não vejo que isso vá acontecer. E pelo prazo aí nós temos aí algumas medidas que são para serem implementadas em 30 anos, então... É algo que nossos filhos vão estar sendo impactados lá na é, frente ainda. Tem
0: a questão do, do simples, né? Quando ele foi instituído, que é não tão simples assim, que veio com a proposta de ser né, um regime de tributação simplificado, porém foi se colocando ali instruções normativas e mudando certas coisas e acabou que está mais complexo do que, do que a gente imagina, né?
2: Isso, então a minha percepção é essa, né, para quem está nos vendo ou ouvindo. É, não, não, não acredito que vá haver diminuição efetiva de, de tributos, eu acho que a carga tributária se mantém, o que é para ser uma reorganização do processo de cobranças
1: é, o IVA na Europa a, o peso, a maior carga dele chega a 8% e eu já vi relatórios de, de, de pessoas mais técnicas porque eu sou leiga, eu sou apenas entusiasta mas eu gosto muito de estudar acerca desse tema, porque o imposto ele interfere diretamente na vida do empreendedor. E eu vi que no Brasil ele pode chegar a 27%. Então isso é preocupante. A gente que trabalha no dia a dia de uma empresa, a gente sabe que se eles estão tirando do consumo do produto, eles vão ter que colocar em algum lugar. E o que, o que tu acabou de, de comentar acerca dessa coxa de retalhos, que a gente sabe que tem, existe muito lobby em Brasília. Então, infelizmente, eu não, não sou otimista. Eu, eu tento ser otimista, mas eu não sou.
0: É um pouco difícil né com a nossa realidade política. <risos> Bom, é, Emerson, eu queria te fazer uma, mais uma última pergunta para né, finalizar. finalizar o nosso podcast. E eu queria que você falasse para quem está nos escutando eu sei que você já falou que o network, ele é muito importante para o empreendedor, mas desce uma dica, fala assim, para quem está começando ou para quem já tem um empreendimento, é, como é que a pessoa faz, como é que esse empreendedor faz para melhorar esse empreendimento?
2: Tá. É, a primeira coisa, eu acho que está na, na... A dica é o que a Mariana falou logo no início. É saber o que quer, é, saber aonde vai chegar. É ter metas, e essas metas, elas têm que estar tá claras para ele. O que, que eu quero fazer do meu negócio? Quanto é que eu quero faturar? Melhor ainda, quanto é que eu quero ter de lucro com ele? certo? É, quantas lojas eu quero ter? Aonde eu quero estar? O primeiro, primeiro, primeiro ponto é ele saber qual o caminho, qual o qual destino. E aí depois ele vai traçar o caminho, que é o planejamento. E aí ele vai precisar de persistência, muita comprometimento também, ele vai ter que fazer um trabalho de qualidade, ele vai ter que buscar trabalhar constantemente a qualidade, o tempo e o custo, que é a questão da eficiência, ele tem que ser constantemente eficiente, porque quando o empresário não é eficiente, ele fica fora de mercado e deixa de ser competitivo, ou por qualidade, ou por prazo de entrega, ou por custo, certo? Ele tem que buscar ter a questão do, do network, como a gente já falou, ele tem que ter informações para tomar a decisão. Né? É a questão da, de acreditar em si, da autoconfiança. E a decisão, é isso que para mim é o eu considero mais importante, mas é resultado de tudo isso. O drive, a direção do negócio dele está na mão dele. Ele não pode deixar para o contador decidir. Ele não dá, pode deixar para o consultor decidir, ele não pode deixar para o seu parceiro, seja a esposa, a mulher, é, ou o marido, decidir. Ele tem que tomar a direção, ele tem que tomar a decisão. Porque senão ele sempre vai arranjar uma desculpa de que foi fulano que decidiu e não ele. Certo? Então essa seria a minha, a minha percepção Ter uma meta E a partir dessa meta Você traçar o caminho E buscar essas outras características
0: E olha que a gente falou muito né, Sobre meta, cultura organizacional Nos outros episódios a gente, a gente chegou a falar sobre propósito também Muito bacana E se você, né, ouvinte Que está aí nos vendo tiver Poxa, mas é muita coisa Tem um Sebrae Para te Sim. auxiliar, para te ajudar né, porque empreendedor você não está sozinho tem aqui nós do empreendimento Macuxi que estamos com a idealização de trazer informação levar informação fazer uma comunidade tem um Sebrae né tem uma equipe aí gigantesca para te auxiliar em conforme aí a sua como o Emerson disse né a sua fase você tem a fase inicial tem vai para cada um né não, não Marina
1: eu considero que eu acho que o ponto de partida é o Empretec. Eu, quando eu entrei no Empretec, eu estava recém-formada e isso abriu muito a minha mente. E depois, conforme você entrar em algum projeto, aderir a algum projeto, ou até mesmo pegar um consultor para te ajudar no teu plano de negócios, você vai descobrindo aos poucos uh, o caminho a seguir. Eu queria agradecer Emerson. Uh, uh, foi maravilhoso recebê-lo aqui. Eu queria que você deixasse o endereço do Sebrae Roraima, uhum. o, o, o arroba, e também o um endereço físico para quem quiser e pessoalmente conhecer o prédio. É maravilhoso o prédio, gente. As pessoas vão receber todo mundo aí que estiver interessado de braços abertos.
2: Isso. Nós temos aí, o Sebrae tem hoje uma, uma, uma unidade de atendimento na Avenida Ville Roy. Fica ali do lado do Banco Itaú, perto do, da Sucatinha. Né, tem o, o edifício Ayrton Dias, que fica ali na Praça da Maternidade. O, agora nós temos o ponto lá na Casa do Cidadão né, e temos a sede tradicional, que é na Avenida Major do William 680. Né, então, é, quem precisar, a gente está à disposição, são horários que a gente trabalha justamente para poder é, atender o empreendedor. Temos eventos semanais para poder fazer esse, esse trabalho com diversos perfis e aí fica a, a, o convite, né, para que ele possa buscar na, nas redes sociais né, o @sebrae-roraima, né, para que ele possa curtir, entender quais são e estar acompanhando a nossa agenda de, 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 de eventos e de, de serviços que nós executamos. E parabenizar primeiro pela iniciativa, né, a primeira temporada do Empreende macuxi, né, porque vocês estão aí nesse desafio. Parabéns por terem essa coragem. Né, de fazer um podcast no, focado no segmento empresarial, no segmento empreendedor. Isso é muito legal. Vai na contramão do que, do que eu afirmo, né, de que Roraima não se discute negócio. Que bom, fico feliz. Eu quero queimar minha língua mesmo. <risos> né? E você está mostrando que sim, que se discute né, a audiência de vocês vem aumentando, mostrando que sim, tem pessoas querendo discutir sobre negócios. E isso que nós queremos fazer, isso que é o papel do Sebrae. Então, parabéns para vocês e agradeço em especial o convite de estar aqui conversando sobre vários assuntos, sobre o Emerson, o empresário, mas também sobre o Sebrae, que hoje é a casa que eu estou à frente.
1: Legal, muito obrigada, Emerson. E para finalizar, eu vou dar minha dica de livro hoje, é, a cada episódio a gente dá um, uma diquinha... É, o livro que eu vou indicar hoje é... O Deus de Barack Obama... Porque não existe liderança sem fé... Esse livro foi um tapa de luva de pelica... Na minha cara... Porque a gente percebe... Quão raso... E eu me incluo nisso... Quão raso é o julgamento do brasileiro... Para escolher os seus políticos... É, o americano é, é... São níveis acima... Ele quer saber qual a religião do candidato, aonde ele se formou, em que ele é formado, se ele tem mestrado, se ele é doutor, é, quem é o pastor dele, qual é o passado do pastor dele, então isso mostra o nível altíssimo de julgamento do, do americano, e, é, e eu acredito que seja por isso que os Estados Unidos seja o país que é hoje, é um país de primeiro mundo, é, e é isso, recomendo.
0: É, o meu livro eu não trouxe, né? Porque eu emprestei e sumiu. <risos> Mas é, o, o livro é O Salomão, O Homem Mais Rico Que Existiu. Foi um livro muito bom que eu li. Que, nossa, é, ele te faz entender as coisas de uma forma querendo ou não, é um cara mais sábio, né? Então, Deus chegou para ele o que você quer, ele pediu sabedoria e ele vai te mostrando, né, ao longo do livro, como você lidar com certas situações, para você que é empresária. o livro é para todo mundo, mas para você que é empresário também é muito importante ler, que te dá um pouco aí de ânimo para seguir em frente.
1: Eu já ia pedir emprestado, mas você emprestou e perdeu, <risos> é, então vou ter que comprar. <risos>
0: então
1: Gente, é isso, pessoal. Eu... Obrigada pela audiência e até o próximo podcast.